0: Memórias do Exílio
1: Eu adoro falar destas coisas, porque normalmente quando se fala a luta, não é? o fascismo e tal, fala-se muito do sofrimento e da cadeia e o que a gente sofreu. Epá, eu adoro é falar das coisas felizes que a gente fez.
2: Elder Costa, ator, dramaturgo e encenador, foi um dos fundadores, em 1976, da Companhia de Teatro A Barraca, que sempre tem dirigido em conjunto com a atriz Maria do Céu Guerra. Durante o seu já longo percurso artístico, recebeu vários prémios, levou encenações a alguns países estrangeiros e tem participado em vários congressos e festivais internacionais. Nascido em Grandla em 1939, Hélder Costa estudou Direito em Coimbra e em Lisboa e mais tarde no Instituto de Estudos Teatrais na Sorbonne. A sua relação com os palcos teve início no CITAC, Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. A meio dos anos 60, já em Lisboa, presidiu ao Cénico de Direito um grupo de teatro universitário. Foi de resto no meio académico que começou a atividade política e cívica contra a ditadura, em particular contra a guerra colonial, um envolvimento que acabaria por mudar toda a sua vida. A PIDE começou a vigiar os seus passos. Em 1967, na iminência de ser preso, partiu a assalto para a França. Viveu oito anos no exílio.
1: Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, sobre essa palavra, <risos> concretamente, né? Do ponto de vista humorístico, eu gosto muito de brincar com as coisas sérias. Eu pessoalmente, até acho que eu eu fiz foi uma coisa inédita, Adria ao Erasmus de Salazar, <risos> que é, aproveitei e fui. Agora, pronto, falando a sério, a questão do exílio e a questão da sua relação com a guerra colonial, que é objetivamente né, o que se passa, é importante ver que onde nasce bem digamos, esse sentimento de exilar e não ir para a Guerra Mundial, foi em Coimbra. E em Coimbra porquê? Porque havia cerca de 20 repúblicas. Nessa república vivíamos 10, 12 estudantes por república e estava na república Praquistão, que uhum. era o um nome de Praquistão. E contando a malta, né mais amigos, namoradas, namoradas enfim, etc, etc, havia uma influência efetivamente, sobre a cidade e sobre o movimento estudantil, de cerca de 500 pessoas. que É importante. Não é? Bem, quando começou a questão da guerra colonial, em 61, é preciso dizer, em várias repúblicas, havia estudantes das, das colónias, pretos, amarelos, não sei quê, mulatos, bom, etc, 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 politizados. Nós éramos todos camaradas dessas lutas todas. E que assim que começa a guerra colonial, começam a desaparecer. Quer dizer que foram lutar pelo seu país. Pronto.
2: Para os movimentos de claro, guerrilha, de, claro, claro. dos movimentos independentistas.
1: Alguns deles eu sabia, porque eram muitos amigos e já me foram se despedindo de mim. Para, e tal, tal. Enfim, pronto. A minha posição, porque foi muito clara imediatamente sobre isso. Não tem nada a ver com a guerra, tem a ver com é combater isto, etc, etc, etc. Digamos que era o nosso trabalho de apoio precisamente à, à malta. Né? Até porque era o um movimento internacional das Libertações estava aí, né? claro. era a Argel. Era...
2: Nessa altura fazia já trabalho político concreto, estava ligado a algum partido, a alguma organização, não. ou era dentro da Academia?
1: Era dentro da Academia. Era... Ou no <risos>
2: caso da República mais, não
1: é? <risos> sim, sim, nós tínhamos sempre uma atividade enormíssima, que, até, escritores, artistas passavam, iam jantar com a gente, a gente falava de política, enfim, era... Isso ali não perdíamos tempo.
2: A política levada pela cultura, não é?
1: Fundamentalmente. Ah, pá, depois do resto, claro que estávamos. Aderíamos a todas as lutas que íamos sabendo pelo país, várias.
2: A determinada altura foi preso, era ainda muito jovem. Em que circunstâncias foi preso? Não, é aquela
1: prisão, é uma prisão muito, muito, muito sujéria, não é? É que eu de repente sou chamado para a companhia de Chipreado, porque era meu Porquê? Não sabia. Porquê é que aconteceu? Nada, estava a fazer os exames que hum. permitiu o adiamento, tropas, enfim, essas coisas todas. A tal ponto que eu reagi para o Ministério do Exército, então mandaram-me os argumentos que eu tinha colaborado nas coisas da Carta à Jovem Portuguesa, aquelas que toda a gente tinha feito. Eu fiquei ainda mais ofendido e fui à PID.
2: Voluntariamente?
1: Fui à em que me Mas que história é esta? Estes argumentos, mas é que então, o um interrogatório de umas horas, pois então está de acordo, sim, assinei. Pronto, então posso vir a Não, não, o um inspetor Sacketti quer falar consigo.
2: Olá. Conhecia Mas... de nome já o inspetor Sacketti? Ah, claro, era então, famosíssimo.
1: Pelo nome e pelo cheiro, não é, que ele isolava, não é, de um perfume extraordinário, o lenço de seda, bom, o clichê dos nazis do cinema. <risos> Estava ali.
2: O que lhe perguntavam, basicamente?
1: Eram as mesmas coisas, ia ver se estava em contradições e, uhum. e se fazia. Mas algo.
2: suspeitavam de alguma coisa em concreto ou era isso de ter participado nesta ou naquela atividade? O que eles
1: me era isso. Uhum. Mas, quando eu depois disse, bem, então pronto já não vou para Pernambuco. Eu disse, não, não, tenho que ir para Pernambuco. Depois disse, se por acaso depois consegui sair de lá, uma coisa qualquer, não quero mais em Coimbra, acabou e tal. E quando estava já, já, na, já à porta, ele disse. Já agora, também se fala você ir para a direção da Associação Académica. E aí percebi que havia bronca, porque realmente tinham falado com dois tipos, tinham falado comigo, e que eram do Partido Comunista, e eu tinha dito, é para atores pensar isso para não... Pronto. O que quer dizer que tinha havido ali uma informação qualquer estranha, daquela parte? E aí desconfiei, há ah, aqui histórias. E então passei a vida a estar muito atento a isso, e à altura descobri, calhou, pá. Uma manhã eu cheguei cedo à faculdade epa, e vi papéis por todo lado a combinar uma manifestação frente à Câmara Municipal, que em Coimbra era ao lado da polícia, assinado Partido Comunista Português. O que é isso? Disse, pronto, ah, aqui pronto Paguei os papéis, pai, tal, tal, e depois confirmei que havia já mesmo ali um golpe qualquer, que à hora do almoço a malta lá a almoçar na República, há lá um, um tipo... Epa, Havia uma distribuição de papéis para A Pito chegou lá, antes apanhou os papéis Mas é que já não há manifestação e tal Mas a partir dali percebi que há aqui história
2: Mas chegou a ir para Penamacor? foi,
1: 13 de maio de 62 Entrei em Penamacor
2: Penamacor, enfim, para quem não sabe Na altura era uma, uma prisão
1: Era uma companhia disciplinar Uma, uma prisão. companhia
2: disciplinar mas Para era, mas, os militares não?
1: É? Mas, mas era uma prisão, está claro não, não se podia sair, não se podia estar Esteve quanto tempo lá? Acabei por prestar três meses porque passou lá o BCG e apanharam uma mancha aqui, não sei o quê, no pulmão. Então lá fui para o hospital de Coimbra e passado um mês de protestar para aqui e para ali, consegui ficar isento do serviço militar.
2: Portanto, quando uh, tomou a opção de sair do país, não foi para fugir à guerra?
1: Não foi fugir à rápido, porque eu, nessa altura, decidi, com os amigos especiais, armes três. E depois um quarto. E disse, é pá a gente tem que fazer alguma coisa pá. Isto Está percebido, a pita está a infiltrar em tudo tá a conseguir prender a malta toda pá Vamos fazer um grupo Então vamos dedicar só a combater a guerra colonial
2: Pode dizer o nome desses amigos ou não? É é Fer, não. Isso é certo uhum. Muito bem
1: O meu nome sabe-se nos outros Com certeza Bom, então fizemos um trabalho realmente fantástico Porque foi o apoio à deserção O
2: incentivo mesmo, posso dizer
1: assim? Ah, evidentemente havia propaganda, havia coisa Havia a luta sobre isso e depois foi, depois foi um, então uma fase em que a gente tinha que arranjar o quê? Uma base económica para ajudar quem, fugir, quem fugisse, passaportes falsos, passagem de fronteira, contactos exteriores. Né, porque, enfim,
2: Portanto, criaram uma verdadeira rede. Claro. Uh, e vocês eram de facto muito procurados? Havia muitos jovens a querer sair do país por esse motivo, para fugir à guerra? para
1: nós fizemos. Pá, cerca de 200 saídas em 62 e tal, tal, começámos a pouco e pouco um caso. Começou, começou da forma mais madurística do mundo. A parte assim, um passaporte já, já catucado, portanto, dá cá, tá cá, não sei o que dizer. Apá, pronto, assim, ia a pouco e pouco, a malta pedia e dá, começaram a ter coisas. Pronto, foi uma coisa a pouco e pouco, sempre com muito cuidado, evidentemente, é? porque a altura aquilo era bastante perigoso e tal.
2: Acabou por usar o mesmo esquema Pai. para si Que proporcionou a muitas outras pessoas Para partir para o exílio Esse dia, recordo o muito bem?
1: Recordo, É um dia extraordinário Porque é uma aventura total Fantástica E vale a pena contar Porque se aquilo Ninguém quando mete aquelas coisas Ninguém, ninguém, ninguém está a pensar Já sabe, pode ser preso Já pode ser, pode haver sentidos Mas está a ter a grande alegria De conseguir combater isto, não é? Assim, esta máquina sinistra. E de... O
2: problema era quando a máquina vencia, não é?
1: Para isso que era uma máquina. E nós tínhamos a nossa. Então esse dia foi ótimo. Foram dois amigos, precisamente, ligados, né? é? Cara, a estar a minha mala. E eu descobri que uma das nossas saídas já tinha sido denunciada lá fora. Uma, uma malta que a gente ajudou, chegaram à polícia e disseram para onde tinham saído isto. Uma semana que Mas é assim. <risos> Os lados eram estes. Pá. Ainda por cima eram um tipo responsáveis que já não eram crianças. diz bom, eu vou sair no dia 15 de agosto, feriado mundial, ascensão aos céus de, de uma santa, assim das coisas como deve ser, e quer sair ao meio-dia. Pá, tu estás... Maluco, pá, um calor do caralho. É isso. A guarda está a descansar. <risos> está à <a> sombra. <risos> e eu passo... A passas com A nado. Por um dia, então, tá, tá tá Então, pronto, foi um amigo com uma prancha, um, um pneu, um sequinho de plástico com a minha roupa lá dentro, né? Até aí, e o que é que leves? para amor ah, um blusão, não, não, não vou, vou levar um fato como deve ser, cheio de categoria, gravata, tudo, visto, -me, se for apanhado de uma guarda, estou a tentar encontrar uma namorada em Badajoz <risos> <risos> e vou ver o vestido não é? É para Pá, isto é o um teatro Já agora Vou pensar de como é que, que tal Fez
2: uma encenação
1: claro. E depois aconteceu ali um acidente Há sempre acidentes Imagina, depois eu chego pronto Atravesso aquilo a pé, a corta-mato Chego, realmente ao centro de Brata Hoje um assumiu que a gente tinha combinado Aquelas coisas, uhum. dos filmes <risos> <risos> Lá estava todo esse meu amigo Engaçava os sapatos com os óculos escuros, parecia um pito mesmo, <risos> estava ali de serviço. Então o que é que tinha acontecido? Epá, imagina, pá, tive um acidente, o um carro avariou e o gajo lá pediu que os pitos para ir comprar carabelos <risos> para me avisar. Pronto. Epá, aí, pronto, há uma série de peripécias, pediu um o comboio, pá, depois fui dormir. Pá. Ah, bom, é só coisas, não é? Anecóticas, interessantes.
2: O Elder quando uh, decidiu ir embora, comunicou à família?
1: Não. Nada. Ninguém sabia de nada.
2: Essa decisão esse não é fácil, não é?
1: Não, mas é assim. Nenhuma informação.
2: Os seus pais intuíam ou o seu círculo familiar mais próximo que o... sabiam da sua atividade. Ah. Não. sabiam nada do ah. que andava a fazer. Portanto, ah. o Elder andava a estudar. Pois. Para a família andava só a estudar só estudar Era um, um homem novo Com vinte e poucos anos E que de repente uh, Desaparece Tinha a noção, sabia Que isso iria causar um grande sofrimento Uma grande aflição à família né é claro Fazia parte
1: claro. Ou seja, se eu fosse preso Se apanhasse um tiro Tudo isso era um grande desgosto Agora Evitar evitar aquela coisa terrível que é abraçar a família, a mãe, o pai, os senhores, é para isso. eu ficava à
2: rasca, porque assim pronto, não. Quando é que eles souberam?
1: Ah pá, souberam só, eu disse a um amigo, vá avisar lá os meus pais que não sei o que, não sei o que, pá, pai, um... um mês e tal depois de eu depois de a frase.
2: Um mês e tal. Alguma vez falou com os seus pais sobre esse mês em que eles não sabiam nada de si? Não,
1: eles falaram comigo sobre isso, a minha mãe mais, a né? uhum. aflição ah, é, o que é que acontece, eles dizem, não, 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 estava bem, eu sofri bem, não, 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 não. cheguei lá, comecei a trabalhar e tal, causa, assim que cheguei a Paris, fiz os problemas para amigos franceses, né, que eu conhecia bem, porque eu ia ao Festival Mundial de Teatro Universitário, com o Grupo Cénico Direito e tal, uhum. e ganhávamos prémios, por assim, estava... Então, Havia uma boa relação, mas quando chego a Paris, aquilo era a agosto, não estava ninguém, ninguém me atendeu. E quando vou fazer aquela via sacra normal, que era ir à Esbada Livre, à, à livraria, vem a subir um tipo que eu tinha ajudado a fugir um ano antes, mas estava com essa. Ah, Parecia
2: uma aldeia, mas estava em Paris.
1: <risos> e no dia, nesse dia eu fui, já fui dormir à casa dele, com uma série de amigos que lá estavam. Lá tive umas camisas, uma, uma... porque eu não, não tinha mala, não tinha nada. As camisas da Adália, comecei a trabalhar e no outro dia de manhã fui à Jovem de
2: Lido. Uma livraria muito conhecida ah, e de muito de frequentada pelos exilados, esquerda internacional.
1: Não. E era uma livraria inacreditável. É? Era tudo o que era. A fuga, a deserção do Vietnã. O é? processo uhum. estava ali todos, uhum. Quente, quente, quente.
2: Portanto, e era esse ponto de encontro de, de muitos de vós Eu não.
1: sabia que Vais ali, olha, no dia seguinte de manhã, e à entrada estava a sair o Zé Mário Branco.
0: E opa!
1: conheciam se Ah, Cid Ele já lá estava, já lá estava, já tinha ido para lá logo muito cedo. 62, foi-se logo agora. Fiquei a viver na casa dele, pronto, até depois para de evoluir e tal. Foi assim.
0: Para fazer mal Menino cresceu Já foi à escola De sacola Um e dois e três Já sabe ler sabe contar Menino cresceu Já aprendeu A trabalhar Vai gado guardar Já vai lavrar I'm <laughs> Guerra, morrer ou matar. Os senhores da guerra não matam, mandam matar. Os senhores matar para roubar <kk> <laughs> Fugiu para a França para não ir morrer na guerra Soldadinho lindo era o rei da nossa terra Fugiu para a França para não ir matar na guerra
2: Pensava, nesse momento, que aquela era uma viagem sem saber que volta poderia ter ou quando poderia ter uma volta?
1: Não, eu sabia uma coisa. Quando me despedi da Malta, ah, eu vou ver a volta lá em Paris, como é que aquilo está e tal, tal, e se há coisas a fazer e a organização, pá, e se aquilo correr bem, pá, a gente vem e eu volto para cá, clandestino.
2: Para fazer esse trabalho de carro? Era a sua convicção? Era,
1: dizer, a minha questão era eu queria mesmo deitar isto abaixo. Eu não quero dizer, é evidente. Não é, não é o super-homem. É, mas, mas fazia parte dessa malta que queria mesmo. Né?
2: Queria e defendia que a luta se devia fazer no interior? Era isso? Claro.
1: claro. Lá fora é uma base que é interessante e nós fizemos ótimo trabalho do ponto de vista cultural, organizativo, associativo, político. Epa, muita Muita coisa interessante. Mas sempre disse, sempre disse, que totalmente contra a formação de um partido político no exterior, que isto tem que se criar no interior, a direção tem que estar no interior, tem que ter essa ligação às massas, aos movimentos e tal, tal.
2: Mas, de facto, não voltou. Só voltou a seguir ah, ao 25 de abril. É, claro. Nós, por vezes, vínhamos clandestinos a Portugal. Veio, muitas vezes. Não, três vezes. Disfarçado é. ou não? Não.
1: Era já uma rede com que eu ia ter, e tal, tal, falava, haviam-se umas coisas, às vezes havia contatos de fronteira, outras vezes entrava-se mesmo, depois, pronto, era. Isso
2: era, era um processo simples, entrar e sair assim. É porque assim, parece, não é?
1: Pois, mas como é que é? Era clandestino, não é? Não podia entrar pelas fronteiras. Claro. Eram uma rede que se é de um lado, de um lado um outro, e depois a malta juntava -se.
2: Mas vinha porque... Uh, tinha saudades da família ou...
1: A família não podia senhar que eu estava Quando
2: vinha cá clandestinamente não procurava a família Era onde faltava
1: uma... A minha família estava vigilância da piedra De certeza Até pá -me a ver, Eles andavam à minha procura coisas muito graves
2: Graves quer dizer o quê? Alí? Quer que é dizer que,
1: coste... que a da altura começou-se a haver uma linha Que era desertar com armas que havia, Ou roubos de armas de cortel também
2: Portanto é? vocês faziam, não é? Porque
1: por conseguida a denúncia implicou isso tudo. Ah, eu gasto tem armas e tal, mas o que é que é isto?
2: Era grave. Era um crime grave? Não,
1: é possível que as armas para aqui. Okay. Bom, não, e eu sei que depois a minha casa, aqui em é Lisboa, quando depois é, eles foram lá e tal, tal, eles foram aquilo, 15 gajos, a se ficar aquilo com detalhadoras e tudo, à espera que tivesse ali um paiol de resistentes. Assim,
2: isso foi quando, exatamente?
1: Foi em 67.
2: Portanto, quando saiu, né, depois de perceberem que o Helder tinha uh, saído do país, fizeram esse ciclo? Pois,
1: andaram à minha palavra imediatamente, quando uhum. o outro falou, né, eu ainda estava em Portugal quando eles fizeram isso, quando foram lá, né, mas não sabia onde é que eu estava, claro.
2: Esta questão da, das armas roubadas nos quartéis, isto tinha uma dimensão razoável? Eu penso que muita gente
1: fazia isso. Não é? não é? Só lá um grupo que fez. A
2: data altura. Essa... Mas o grupo a que estava o Hélder Costa Ligado fazia, não é? Sim. Com um objetivo para claro, não é? Guardar para.
1: para... Não, não era para estar, vamos já fazer. A o... revolução. Não, e lutar mal, fazer o quê? Calma, uh, nunca teve essa concepção de luta, não quer dizer que era. Mas fazer um tiro ali ou fazer uma coisa ali? Então assim.
2: qual é? o que é que estava subjacente, na verdade?
1: O subjacente da questão da luta armada é o quê? Nós tem uma organização popular, política, cívica, etc, etc, que se vai desenvolvendo. Eles apertam cada vez mais a moda, começa a ter a necessidade de fazer um salto qualitativo que pode depois, depois depende, depende, evidentemente, das concessões das organizações, né? é? Há que pensam, a gente vai lá roubar o banco, não? É? E está bem, pelo menos há para fazer outras coisas, né? Outros pensam vou matar o pito tal. Não, é? Epá, não sei. Eu, nós nunca fizemos plano nenhum concreto sobre isso. Organizámos um payol, que seria para estar em funcionamento. Tínhamos uma perspectiva que seria 75. Eu já tive a oportunidade de agradecer em público ao hotel num, numas conferências que se fez e tal, com o malta por aí. E, opá, muito obrigado. Opá, porque... Essa antecipação a gente ficou um bocado ofendidos, mas, <risos> mas, mas assim foi melhor. Podíamos fazer umas pidezes, é, muito obrigado, tal tal, aí foi.
2: Mas chegaram a ter o local, o paiol, para... Ah, sim, né?
1: Tivemos muitos sítios. Né? Hum. Escondido aqui, escondido ali, tal, tal. Pronto. Não era uma coisa para fazer... A tomada do poder de uma esquerda, mas já havia muito material, válido. Vale, porque...
2: mas, mas era a intenção, uh, não se roubam e armazenam armas, a não ser com a intenção de... clara uh, de as usar Sim. na luta armada. E, portanto, era essa a intenção. O Hélder Costa, quando fala a nós, o grupo... Que grupo era esse? Estava ligado a alguma coisa não, não, que vamos conheçamos? Lá,
1: não, vamos lá ver. Esta fase, esta fase é uma fase primária, embrionária. Né? Uhum. Não criar um partido político não, não, não uhum. proibia de haver uma ação política. E o que eu inventei foi haver um jornal que chamava-se O Comunista, que a sua organização era federalista, era por núcleos. Quem quisesse criava um núcleo de não sei quem, distribuiu o jornal, avisava das lutas que havia na Rolô, na Cinturã, assim, é? começou, sei lá, depois espalhou-se vários países, no interior também, e depois, então era a questão da evolução disto, até haver alguma coisa de consolidações para que permitisse estas bases para se começar a vir para cá. E isso vieram vários imigrantes que não eram conhecidos, evidentemente, uhum. e vieram para cá já e implantaram-se em outros sítios. E antes do 25 de Abril, em 73, nós então fizemos uma fusão das duas forças ao CMLP, a União Comunista, a União Comunista, a União Comunista Portuguesa e tal, tal. Depois criou, o Comitê dos Desenvolvedores também, lá fora, né, em Paris, depois espalhou-se por vários, vários países. Mas...
2: O que é que aconteceu às tais armas que foram acumulando ao, ao longo dos anos? Eu penso que aquilo tudo acabou por serem apanhadas. Algumas devem ter sido apanhadas
1: mesmo antes do 25 de abril. E outras ainda devem estar por aí, que a gente não sabe onde estão. Não sabe? Ah, pá, de certeza, porque um sabia uma coisa, outro sabia outra. Pá. Já perguntei mal uma é, Se calhar ainda há, morto, assim, moto. Porque foi escondido-se nas famílias. Né? Pá, mas, se calhar até houve coisas assim. Está né? lá dentro do mar que foi escondida, não sei o quê à avó, pá, pronto, está tão bem escondido que já ninguém sabe pode acontecer tudo mas realmente o que eu posso garantir é que nenhuma foi utilizada o né? que me dá um grande prazer
2: Helder Costa no início falou uh, com boa disposição como diz que gosta de falar sobre o exílio o seu exílio como uh, um Erasmus uh, Salazar, não é? Sim. Mas a ideia de ter que sair, Sim. não é? De haver uh, uma pátria que não nos consente, Sim. essa ideia lida-se bem com ela?
1: Epá, eu não há ver. A pátria quer-me.
2: Sim, mas percebe o que eu é que estou a dizer. Percebo o que eu estou a dizer, não é? Percebo, percebo,
1: mas eu, aliás. <risos> Uh, já tive essa discussão várias vezes
2: Com certeza, a pátria quer o regime não, não é? Uh...
1: Não, porque a camaradas, por exemplo que amigos, pá, amigos né, que a cada altura me disseram eu, opa, eu fui eu fui para a guerra porque eu estou sempre onde está o meu povo e assim, isso é curioso é que eu também estive onde está o meu povo <risos> eu pensei sempre eu vi isso no concreto, não é? no trabalho todo que eu fiz em Paris, que era político, depois foi o teatro, depois criei um grupo que era o Teatro Operário, é? em que nós fazíamos peças, e até eram escritas em conjunto, sobre a Guerra Colonial, a primeira foi sobre o 18 de janeiro de 1934. da Marinha Grande. Não é? Marinha Grande, uhum. ou seja, eu via esses espetáculos com aquele povo, não é? a imigrante, no da lata, tudo Esse que teatro
2: é o... que criou o Teatro Operário é muito referido ainda hoje, já passaram muitos anos. Foi um trabalho muito importante que desenvolveu, porque, como dizia, foi junto das pessoas e com claro, as pessoas, claro, não é? Mas com um objetivo muito claro. Sim, <risos> sim
1: distribuía-se o comunista, que era uma coisa descarada, né é? Ah, houve, claro houve provocações houve altura lá uns pimpide, e aquilo não deu certo, foi posto na rua. fiz -se -se desde a primeira estreia, né no fim as pessoas aplaudiam tal, tal, tal. e eu perguntava, ninguém quer fazer teatro, é, tal, 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 havia um que se destacava e assim criaram-se dezenas de grupos, para se perceber. Isto começou praticamente em 71, assim, funcionando bem, três, 72, 73, 74. Uhum. Já com os próprios atores, em é, que é, muitos até eram quase analfabetos e tal.
2: Portanto, os ato era era mais uma comunidade, de, era a comunidade imigrante, não tanto exilada. Sim, sim. Trabalhava o Elder Costa com com em, mais com os imigrantes. Mais com imigrantes, uhum.
1: claro, claro era essa base. Sim, que, sim. Epá, aquilo era, era realmente muito interessante. Para se perceber bem, o teatro depois foi à Suécia, foi à Dinamarca, depois havia, também já havia na Holanda, na Bélgica, em Grenoble Oh, estava-se a espalhar a ideia. E só em Paris, em Fevereiro de 74 eu decidi fazer uma reunião de todos os ativistas de grupos de teatro só de Paris e Andoros ali, aquela coisa. Portugueses? Pois, só portugueses. Dizer, Era muita gente? Eram cerca de 200 pessoas. Epá, isto é E não havia professores de teatro, e não havia subsídios de teatro, e não havia essas coisas todas. Pá, assim não pode ser. Não, havia o gosto, o querer. Eu, ao mesmo tempo, tinha tirado na, na Sorbonne o estrutura de atudo teatral. É, onde não se aprende nada, já se sabe. Mas onde, se, onde há uma base teórica, digamos, e de polémica e
2: de ver. Ou seja, fez também o seu percurso académico em Paris. É, o tal Erasmus. Bom, pronto, e
1: fiz isso e fiz isso e realmente também tive essa sorte acabar definitivamente com o direito, que eu nunca faria na minha vida, de certeza, aquilo era uma coisa horrorosa. Bom, e pronto, e faço físico e essa questão, aliás, eu faço a vida a dizer isso, e onde aprendi foi precisamente com aquele grupo. Com aquela formação, como é que eu consegui fazer daquela gente bons atores? E ali havia a paixão de se querer fazer uma coisa, né
2: Esse tempo, para si, é muito associado também a essa paixão, que era essa paixão que movia, não é? Porque era. não havia meios, não havia dinheiro, nem subsídios, eu, como dizia, mas as coisas faziam-se.
1: eu sempre acreditei, e continuo a acreditar, e eu, o 25 de abril mostrou isso, eu sempre acreditei que era preciso lutar bato, e foi. Foi uma luta desarmada, mas foi armada. É? E sempre acreditei que nada funcionava, nada funcionaria, se não houvesse um grande investimento na educação e na cultura. E o 25 de abril mostrou isso. Faltou a cultura, faltou o conhecimento, as várias linhas políticas não tiveram um entendimento de cultura. Epá, acho que há é mesmo ali uma falha desse trabalho.
2: É curioso que, sendo um defensor uh, da luta armada, Acabou por lutar pelo uh, lado do espírito, não é? Pois. Foi a ferramenta com que lutou mais. Ah, claro. Ou conclutou, na verdade. Sim, concluiu. Havia
1: o outro lado que era o perigo. Pronto, as passagens de fronteira, ah, os processos todos, com certeza. Mas, não, mas a minha luta ficou sempre aí. Espírito educação tal, cultura tal, não é do que eu acredito realmente. Ainda hoje. A paz. Não é aquilo, não é nada.
2: Do que eu percebo, o Elder Costa, na verdade, nunca se sentiu exilado, sentia-se senti um cidadão.
1: Cidadão para trabalhando, vivendo. Integrado. Trabalhando, vivendo, integrado e tal, esperando o regresso, né, para poder auxiliar. Isso na prática era isso.
2: Na altura Pensava, isto dura mais 5 anos, mais 10 Ou nem se atrevia a fazer esse tipo não, não de contabilidade não. portanto Não não sabia quanto tempo iria ficar lá
1: Não sabia, aliás foi por isso que a Da altura comecei a perceber Que isto é, é toda a vida, será o que é isto E é? isso é que permitiu, pronto, juntar-me, ter uma filha não é? Porque eu nunca quis isso, nunca, não é? Precisamente porque eu tenho que estar em luta não posso estar a fazer uma família e uma coisa. É? Uhum. Também tive que peça essa concessão ao contrário. <risos> ah, pá, é Uma família pronto, é uma coisa para depois um, estar ver e tal com atenção. É? Agora, se está e está a exigir que eu vá para uma luta, quer dizer, tem que ter, tem que ter calma. Mas é que calculei que isto muriaria muito tempo
2: de facto havia muitas coisas normais comuns que as pessoas fazem que os exilados muitas vezes iam adiando não é claro
1: claro ah, sim, não. é isso é isso mesmo
2: em França que foi onde esteve sempre no exílio eu não sei se depois por vezes ia a outros países para além das é. vindas aqui clandestinamente mas claro. ia a outros países sim sim
1: havíamos lá malta a organização o trabalho uhum. depois fazíamos isso esse... e aí ciclo... onde, por exemplo para vários, para a Inglaterra, a Suécia, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a Itália, uhum. Suíça. Não é isso, porque e aí, havia sempre isso, não é? Que havia sempre os contactos e havia malta a contactar. Ah, se pudesse vir cá, não sei o quê, malta que muitos que eu nem conhecia. Mas, por os portos, fazia-se muito.
2: Havia, ou se calhar ainda hoje, entre uh, os ex-exilados... Uma espécie de sentimento de, de tribo, de pertença a uma realidade que foi a vossa, não é? Sim. Cada um com o seu percurso, claro. uh, uns de uma forma mais uh, atenuada, outros de uma forma mais sofrida, mas são portugueses que têm essa característica que vos une, não sim, é? Sim. Sentem isso quando se encontram, quando falam. Ah, uh... Claro, claro. Não. não, e é muito interessante agora neste tipo de
1: organização que se fez, Vigilados, Há bastantes mulheres, o que é interessantíssimo finalmente, não é? é porque elas realmente eram uma base fundamental, pelos apoios, pelos trabalhos todos, sei lá. A gente está sempre propaganda, escrever à maga, essas coisas do camada também era uma desgraça. O lugar das mulheres
2: tem sido menos destacado.
1: Isso é uma coisa histórica terrível, pá, não é? Que existe para aquilo e é uma injustiça, é uma injustiça. Porque, caramba, pá, a importância das mulheres na altura da luta antifascista, a proteção, foi,
2: foi inacreditável.
1: E realmente. Epá, ficou sempre um bocadinho na sombra e então. tal Sim, mas eu, eu,
2: eu referia-me Era ao era o facto De o papel importante Que muitas mulheres tiveram Como exiladas Sim. Continuar ainda a não ser Se calhar suficientemente colocado ah, é. No seu lugar Isso faz é. é. E estando lá Sentia-se um exilado Ou sentia-se um como os outros
1: não, eu nunca tive essa...
2: Não, essas coisas não se colocavam Eu
1: nunca tive nada disso Uma das coisas que eu dizia à malta Chegava lá Vai ter agora papéis A pedir asilo e assim Pedir asilo Foi uma imigrata económica Vai trabalhar E faz a vida normal como outro gajo qualquer E a última vez que me chamaram à polícia
2: Lá, em França
1: Quando era chamado Dados retornos e tal, tal, tal essa, essa última conversa com esse Pedro, que foi no dia 1 de abril de 74, e o Primeiro foram ameaças, depois não sei o quê, depois convidou-me para eu participar, enfim, com a polícia, ninguém sabia, eu ficava descansado, o gajo já tinha investigado a minha vida, sabia que eu tinha uma filha e tal, uhum. tudo, e eu dizia, se eu pudesse, se eu soubesse, não tem nada a ver com isso, está a ver, é o teatro e tal, e ele dizia, ah, mas vocês, são, não, vocês não percebem, muitos de vocês trabalham com a gente e tal.
2: Portanto, foi assediado por um PIDE ah, em França. Mas é sério, não é? Tentou uh, comprá-lo, no fundo, é? Horas,
1: horas. E depois já foi assim, ou então, já foi uma assim, já coisa assim. Sei lá, eu posso ir jantar à sua casa? E eu disse, ah, pá, desculpa, sim, é perigoso. É que a minha mulher é francesa. É ah, pá, sou se fosse uma portuguesa. Agora, uma francesa, eu sei lá que é a família dela. Pá, não me meto esses problemas e tal. Tá. O gajo aí fica travado, pá, e diz assim, ah, você não quer...
2: Para semana, para cá,
1: agora, sai daqui, tem que pedir asilo político imediatamente. É um o asilo político. Você dizia que eu quero tê-lo controlado.
2: Sentia-se muito a, a presença da PIDE lá, porque a, era uma polícia estrangeira a, a atuar a, noutro país, não é? A, Como a, é que isso funcionava? A colaboração entre a, a polícia francesa e a portuguesa havia? A única coisa
1: concreta que eu sei sobre isso é o que se passava na é? E, de certeza, as escondidas já Renault. Havia as linhas de montagem.
2: Onde havia muitos operários
1: portugueses, é isso? Claro. Não, mas um ali era uma coisa clara e dava uhum. para perceber a organização. não é? que Gás tinham linhas de montagem. E, por exemplo, brasileiros, esta linha de montagem. Portuguesa, esta. espanhola esta. Enfim. E à cabeça de cada linha estava um gás responsável especial. Esse gás era precisamente um gás ligado às polícias políticas.
2: Isso era uma coisa que vocês sabiam, não? Sim, sim, sim.
1: E aliás, quando foi para as ocupações, mais de 108 e tal, a primeira luta foi desmanchar esses gases e conseguir-se. Foi assim, foi outro tipo de lutas. Agora, a pior de, de certeza estava infiltrada, é? mas a gente não sabia.
2: Acha que se pode dizer que houve exílios dourados?
1: Dourado, dourado, houve de certeza. E a gente sabe. <risos> não é? Aliás, uma das coisas que me chateia quando me falam do exílio é haver confusão com algumas pessoas que eu sei que não houve exílio nenhum e que passam a vida a dizer que tiveram exilados. Enfim, são intrigas.
2: O simples facto de a pessoa não poder estar em, voltar em liberdade para o seu país é penoso, não é? Porque pode dar-se a circunstância da pessoa até não querer. Uh, olha, estou bem na, epinose, na Suíça, e, na, epinose, na Bélgica...
1: É apnoso e aconteceram coisas evidentemente, não é? De rapazes que enlouqueceram, para suicídios, rapazes que meteram na droga. Nós estávamos extremamente atentos a isso, a ver, a ver, pá, e de vez em quando acontecia mesmo uma disso. pronto.
2: É? Conheceu pessoas no, no exílio que sim. se suicidaram. Sim.
1: Uhum. um rapaz que era de Campo do velho amigo e tal, tal, de repente... Opa, deve ter sido precisamente uma angústia de não poder estar, não poder... É, claro, não é?
2: Porque, ao contrário do que aconteceu consigo e com muitos outros, também houve os que viveram o exílio de forma muito penosa. Ah, com certeza. Ah, com certeza.
1: Mas, vamos lá ver. Também há uma questão de disponibilidade, não é? Enquanto eu estava disposto a fazer isto, a fazer aquilo e fazer aquilo e tal, tal, e depois também tinha uma vantagem, vamos lá ver, pá, que eu, desde os meus de uh, 16, 17 anos, eu passei a vida a andar playa, pela Europa toda e a fazer tudo. Porque, uhum. não Para mim...
2: Já era cosmopolita, não é?
1: Para mim era claramente... Uh, aliás, não aguentava isso Aliás, eu não queria fazer direito. Se eu acabasse aquilo e tal, eu deveria ir para o corpo diplomático, enfim, para sair daqui. Agora, muita gente, pá, não se adaptaram, pá, foi difícil. Depois também... O problema de haver uma militância e uma ideia é uma coisa importante.
2: Ajuda muito, não é?
1: A gente que diz que é uma religião. Pronto, ok. E aliás é aí que é o perigoso. Entra dogmatismo, entra sectarismo e estraga tudo. Mas essa questão de haver uma militância e um compromisso, que é uma coisa um bocadinho superior, mais um bocadinho superior que nós,
2: ajuda. Dá sentido às coisas.
1: Dá sentido. Pá. Afinal, estou aqui porque está ali um inimigo que me estragou a vida e eu não, não sou capaz de combater. Objetivamente, é
2: isto. Quando é que veio para Portugal?
1: Vim a seguir ao 25 de Abril, mas uh, desconfiado. <risos> Porque conseguindo vim, vim primeiro a uh, ensinamento. eu mais dois.
2: Já depois do 25 de Abril veio com clandestinamento? Sim,
1: e tive aqui uns 10 dias de no Norte sul e tal, tal. Também clandestinamente. Sim, ver o que é que se passava aqui, o que, é que se passava Custou-lhe acreditar. Não, achei que fiquei maravilhado, porque andei por norte a sul e percebi que o país estava diferente.
2: Mas teve esses dias todos na clandestinidade de cá, dez, porque achava que ainda podia acontecer alguma coisa, foi por isso que lhe perguntei se lhe custava acreditar Pois é, custava, é, custava acreditar. que a revolução... Então,
1: e... Nós estávamos à espera do golpe, era do que não é? Estava... Sim,
2: mas dez dias... Epá,
1: não sei, não é, não. Pá, isto mas sei que andei. Ah, e hoje ainda sou gozado por, por causa disso, pelos camaradas de Paris, que lá estavam. Uhum. Depois voltei e disse, pá, olha, pá, é, realmente aquilo está diferente. Aqui é outra coisa. Não é o que a malta pensou, mas é pá, a gente tem que ir lá e ajudar aquilo.
2: Consegue tentar avaliar o peso ou a importância que teve o trabalho dos antifascistas no exílio para depois a Revolução Portuguesa. Sim, acho que foi importante. Que lugar é que acha que tem a luta, agora, é. dos exilados em geral? Isso foi importante porque houve
1: exilados que deixavam de ser exilados. Não é? Havia gente que vinha, não é? com outros nomes, com outros processos, tal, 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 mudavam de terra, houve várias técnicas assim. O Partido Comunista saberá isso, melhor que eu, de certeza, absoluta. Mas, mas nós fizemos bastantes coisas. Isso foi importantíssimo.
0: Memórias do Exílio Um programa de Ana Aranha